0: Berlin-Baku.
1: Unsere ambitionierte Fahrradreise.
0: So, herzlich willkommen zur neuen Folge, zur ersten Folge aus Aserbaidschan.
1: Yay! Unser ähm, letzten Reiseland, was also wirklich unserer Fahrradreise liegt. So, Der Rest ist dann Rückreise.
0: Charlotte es erkältet.
1: Ja, das hört man wahrscheinlich. Ich hoffe, es ist nicht allzu anstrengend für euch und für mich. Und vielleicht redet ihr heute einfach mal ein bisschen mehr.
0: Wir sitzen hier ähm, im Bergstädtchen Lahitsch. Das äh, ja, ist hier auf, ich glaube, 1200 Meter Höhe ungefähr. Das ist so ein kleiner Wanderort, wo wir hingefahren sind und wo wir jetzt insgesamt drei Nächte in einem ähm, Gasthaus verbringen.
1: Ja, also so eine einer Pension kann man, also so mit direktem Familienanschluss, ähm, das ist, da können wir später näher zu berichten. Es ähm, hat Vor- und Nachteile, <lacht> <lacht> so, ähm, ja, wie wir nach Laich gekommen sind und so, das können wir alles später, und was hier besonders ist und so. Ja. Ähm, aber ich erstmal denke. machen wir unsere Kategorien und dann lösen wir auch endlich oh, ja. das Gewinnspiel auf. Also, auf
0: wie viele Kilometer sind wir seit dem letzten Mal gefahren?
1: Ähm, 280 Kilometer an
0: vier Tagen. Ja. Und wie viele Höhenmeter? Ah
1: nee, und insgesamt. Ah, ins, insgesamt, uh, insgesamt oh, also dass ich nee,
0: irgendwie bin ich hier noch. Insgesamt
1: ja. sind 5042.
0: Also haben wir die 5000 jetzt yeah. auch geknackt? Ja, es so war am
1: letzten Tag Höhenmeter.
0: Höhenmeter seit dem letzten Mal.
1: 3230 Höhenmeter.
0: Also eigentlich, also jetzt hier zu diesem Dorf war es schon nochmal eine ordentliche Steigung am Stück hin, aber sonst war es viel so ein, so ein Auf und Ab. Also wir sind eigentlich
1: immer ab, den Bergen äh, entlang äh, nie, nie
0: mehr als 300 Höhenmeter am Stück bergauf gefahren. Ja,
1: und halt wirklich immer den Bergen entlang. Und dann natürlich hat man halt so einen Ausläufer mal oder eine Stadt ist ein bisschen höher gelegen, aber an sich.
0: Eigentlich sind immer die Städte höher gelegen. Das ist, wir sind halt immer morgens aus den Städten runtergefahren. <lacht> halt morgens ist es jetzt, jetzt hier wird es langsam jetzt herbstlich. Und dann ist es morgens halt immer irgendwie kühl und dann musste ich aufs Fahrrad setzen und den Berg runterrollen und frierst. <lacht> und abends <lacht> ist ein scheiß Berg wieder rauf. Uh, ja, also das hat sich jetzt hier so als, als Muster etabliert. Irgendwie Straßenhändler auf 300 Höhenmeter, die die Orte auf 700.
1: Ja, also ich dachte wir machen jetzt erstmal die Sachen, die wir also bevor wir anfangen.
0: Gut, also Gewinnspiel. Gewinnspiel, Scharte.
1: ja. Also, ähm, es haben unglaublich viele Leute mitgemacht, ähm, leider nicht, aber egal. Ähm, als Gewinner möchten wir, ich, nicht so knarzen mit dem Bett, <lacht> ähm, Ingmar aus dem Teutoburger Wald küren. Ähm, also aus unserer Beobachtung, wie gesagt, wir haben es nicht empirisch überprüft, ähm, sind die meisten Autos in der Türkei weiß. Also eine extrem beliebte Autofarbe, gefolgt von Silber, Grau und Schwarz, aber weiß sind halt unglaublich viele Autos. Uns hat auch gut gefallen, wie Ingmar äh, herangegangen ist. <lacht> Jan, möchtest du was dazu sagen?
0: Ja, der Ingmar, der hat auf, auf Google Street View geguckt.
1: Genau, also das war eine kreative Lösung und Ingmar, wenn du das hörst, äh, melde dich bitte möglichst bald bei uns. Ähm, Na, also schick der, uns
0: deine Adresse genau. nochmal ähm, an die bekannte E-Mail-Adresse, wo du dir auch die Lösung hingeschickt hast und dann kriegst du auch die Postkarte. Außer es gibt in Baku keine Postkarte. Ja, da gibt es irgendwas anderes. Aber es gibt auf jeden Fall hier in Aserbaidschan deutlich mehr Postfilialen als in Georgien. Ja,
1: in Georgien war das ein Riesenproblem. Wir haben ewig lang nach einem Briefkasten gesucht, also wirklich ungelogen ewig lang.
0: Vielleicht können wir nochmal eine interessante Sache über... Ähm, die Türkei
1: beantworten, ja. Das Achso, nee, eigentlich
0: nicht. wollte ich jetzt kurz nochmal anfügen, weil wir jetzt über diese Achso. Autofarben gesprochen
1: haben. Achso, ja. Wir hatten ja.
0: über Autos auch nochmal jetzt im Vergleich hier mit Georgien und Aserbaidschan.
1: Ja, das ist auch interessant. In
0: Georgien fahren irgendwie so die Autos rum, die halt vor 10 bis 30 Jahren in Deutschland rumgefahren sind.
1: Ja, die dann, das hatten wir ja schon mal erwähnt, die danach irgendwie einen Zwischenstopp in Osteuropa hatten. Aha. Also gerne irgendwie so in Polen, Tschechien oder Litauen und dann irgendwie hierher gekommen. Ja, und auch also gerne mal
0: irgendwie ohne Verkleidung vorne. Ja, oder
1: so ähm, Stoßstange fehlt, teilweise fehlt auch die Motorhaube und ist ähm, auch nicht halt, umlackiert oder so. Ja. Man sieht immer noch Fliesenleger, Markus Leit ja, das sind
0: jetzt die Transport aber es gilt halt eigentlich auch für ja, normale PKWs. Das stimmt. Hier in ich wollte gerade sagen hier in Russland, in <lacht> Aserbaidschan hat man halt wirklich kommt man sich halt vor, als wäre man noch so in der Sowjetunion auf den Straßen von den Autos her von den Straßen glücklicherweise nicht. Es waren halt super viele so alte Ladas rum,
1: ja.
0: die ich, ich müsste mich halt mal informieren, wann die eigentlich gebaut worden sind. Aber, aber gesehen, es gibt auch
1: neue Laders. Es
0: gibt auch neue Ladas, es gibt ja. viel mehr alte Ladas. Ja. Es sieht halt wirklich also es, es hat schon so, 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 so richtig Flair. Man, man würde denken, man ist ja wirklich so, das ist so Themenparkmäßig irgendwie <lacht> aufgebaut. Die gibt es auch in ganz vielen bunten Farben. In weiß ist der, glaube ich, gar nicht produziert worden. Doch, vorhaben.
1: jetzt auch. Ja? Den, den 4x4 gibt es auch in weiß. habe
0: ich, ich den 4x4... Den diese
1: Lada, das ist ein Lader.
0: Diese kleinen, ich meine die alten Ladas. Das ist doch ein... Hey, der 4x4 ist doch ein moderner. Nein,
1: der ist nicht modern. Na egal, es gibt den auch Also in es gibt dieses
0: eine Ladermodell, was hier ganz viel rumfährt. Da, da passen vier Leute rein, aber nichts in den Kofferraum. Deswegen guckt halt immer, was aus dem Kofferraum Oder sehr
1: verrückte Konstruktion, was alles auf dem Dach transportiert ja. wird.
0: Ähm, sehr interessant, hat auf jeden Fall ähm, hier so ein bisschen mehr Atmosphäre als ähm, in Georgien, finde ich
1: ja, aber dazu muss man sagen also so, wenn Jan jetzt sagt, so oh, es sind so viele Laders, ja es sind schon deutlich mehr Laders, als jetzt irgendwie in Georgien rumgefahren sind, aber es ist vielleicht so 50-50 es gibt auch genügend neue Autos ja,
0: jedes zweite Auto ist ein alter Lader, es ist halt schon viel
1: ja, also es ist viel, aber es ist jetzt nicht so dass jedes Auto, nein, nein, nein es gibt gerade die auch. so die Autos, die mit BarCoa Kennzeichen, das sind auch super viel so SUVs, richtig fett auch gerne in Weiß, also wirklich auch gerne in Weiß, aber ähm, ja, so das sind natürlich dann nicht unbedingt die Laders. Ähm, aber wir wollten noch was zur Türkei aufklären, bevor wir uns hier in den Autos verlieren.
0: Genau, der ist ja, äh, egal, ja ist aus Halle
1: ja, wir wurden ähm, gefragt.
0: Hat, uns, äh, hat uns gefragt, dass wir ja am Anfang der, der, des, der Türkei Reise sozusagen gesagt, hätte, Wikipedia wäre verboten und dann wir wiederum im Podcast ständig irgendwelche Wikipedia-Facts in der Türkei zitiert haben, wie, wie das denn zusammenkomme und die Lösung ist, man muss einfach VPN benutzen, also einfach eine VPN-App installieren. Die tut dann so, als wäre das Handy halt in Holland oder in Deutschland oder wo auch immer. Da kann man auch problemlos ähm, Wikipedia benutzen, über Booking, komm, buchen und so weiter. Also, ja, es ist halt ein bisschen jetzt,
1: aufwendiger und das Internet ist ein bisschen langsamer dadurch. Aber, ja, aber das ist
0: auch nur, weil wir halt irgendwie so ein billig und ja, sonst ding haben. Ja. das kannst es auch in schnell bekommen.
1: Aber also das ist auch tatsächlich das, was Türken machen, wenn sie das nutzen möchten. Ja, und
0: also es hat jetzt... Es ist halt
1: auch kein Hexenwerk und das ist auch nicht irgendwie krass kompliziert Aha. zu bewerkstelligen.
0: Also es kann im Grunde jeder Türke, der möchte, ja. ähm, das machen. Gut.
1: Gut, dann fangen wir mal an, wie es dann hinter Lago dei weiterging. Wir sind dann am nächsten Morgen. Wir haben es mal wieder geschafft, irgendwie das Geld umzutauschen beziehungsweise Jan hat dann noch irgendwie eine Packung Tempos gekauft. Nein, nein und dann das ist was. Ich hat Ich hatte dann, noch fünf ich, ich. Hatte dann, dann
0: ähm, 100 Lari-Schein. 100 Lari sind ungefähr 30 Euro. Bisschen, ja passt ja, schon. Doch, 100 Lari sind ungefähr 30 Euro. Und dann hatte ich noch so ein paar Münzen. Und dann ähm, bin ich dann mit meinen 100 Lari und den Münzen zum Geldschalter gegangen. Der Kurs für die ähm, Umtausch in die aserbizalzianischen Manat war auch okay. Habe ich es so umgetauscht und habe ich irgendwie 40, äh, wie hieß die da noch? Was? Die, die, die kleinen Tetri? Tetri, genau. 40 Tetri wiederbekommen. Und dann war mir eingefallen, dass es bei dem Supermarkt, wo ich äh, an, dem letzten, an dem Tag davor war, an der Kasse so einzelne Packungen mit tempo taschentücher <lacht> Und dann äh, bin ich da hingegangen, habe mich erkundigt, was es kostet. Und eine Packung tempo taschentücher kostete 35 Tetri, verlasse ich dann also eine Packung Tempos hatte und dann noch 5 Tetri über. Und die habe ich immer noch in meinem Portemonnaie. Äh, genau, das war also eigentlich ganz gut mit dem Geldumtausch. Und dann kam recht direkt hinter Lago Dechi die Grenze.
1: Ja, also eigentlich direkt dahinter. Und ähm, es war auch eigentlich nicht so spektakulär. Ich hatte also wir also, brauchten halt einen
0: Visum, ich weiß nicht, haben wir sicherlich schon mal erzählt. Haben wir ja
1: bestimmt schon mal erzählt. Das hatten wir schon seit Ewigkeiten. Das hätte man auch wesentlich später machen, müssen, äh, machen können. Ähm, das ist ein E-Visum. Also innerhalb von drei Tagen hat man das. Man braucht auch eigentlich sonst nichts groß. Also es ist eigentlich super einfach zu machen. Kostet halt ein bisschen was. Und dann druckt man das halt aus, wenn man das dann bekommen hat. Die schicken das einem per E-Mail. Und dann, was kennen die das? Also wir mussten halt, als wir da ankamen, also an seiner aserba aserbaidschanischen Seite, mussten wir unsere Packtaschen alle abnehmen, durch einen Scanner durchgeben. Das war so ein bisschen nervig. Vor allem, weil sie irgendwie bei Jans Lenkertasche irgendwie, ja, keine Ahnung, sie haben da irgendwie so ein bisschen...
0: Nein, also die, ähm, die also haben das gescannt und bei meiner Lenkertasche wurde dann gefragt, die, die sollte ich dann aufmachen. Da sind ja halt alle Elektrogeräte drin. Da hatte er, ähm, der äh, Grenzbeamte da erstmal irgendwie rumgeräumt. Da habe ich ihm dann gesagt, ich könnte ihm auch helfen und zeigen, was da drin ist. Weil ich jetzt auch nicht wollte, dass da alle meine Elfrogeräte durcheinander fliegen. Und dann kam halt die Frau, die an diesem Scanner war und meinte, ob ich da Medikamente drin hätte. Ja, dann ist mir irgendwie eingefallen, dass sie aus dem einen Hotel noch eine Zahnpastaprobe äh, drin hatte in meiner Lenkertasche. Da habe ich die rausgeholt. Naja, äh, zwei Sachen müssten sein, zwei. Ja, und dann wurde weitergeguckt. Und ähm, irgendwann stellte sich raus, dass das, ähm, was sie da gesehen hat ihrem Scanner, waren zwei Steine, die ich in meiner Lenkertasche hatte. Halt vorne, das ist noch so eine getrennte Tasche. Und ähm, dann habe ich erklärt, die Steine wegen der gefährlichen Hunde. Das ähm, erschien den Leuten offenbar plausibel, es war alles kein Problem. Und dann sind wir eingereist. Vorher haben die noch ein bisschen an meinem Fahrrad auf ihr rumgespielt, während wir da in diesem Scanner-Bereich Scanner waren. Das Gute an der Grenze war halt auch, dass die halt, sehr wenig frequentiert war.
1: Ja, also es gibt halt eigentlich nur zwei Grenzen zwischen Georgien und Aserbaidschan, was ein bisschen verwunderlich ist, weil die Grenze an sich halt ziemlich lang ist. Ähm, aber so Grenzübergänge sind es nur zwei und der eine ist halt auf der Autobahn und der ist halt sehr viel frequentierter als unserer. der Also da muss man schon speziell lang fahren wollen.
0: Ja, dann sind wir in Aserbaidschan gewesen. Das erste, was uns da erstmal aufgefallen ist, sind erstmal, es macht halt allgemein weniger touristischen Eindruck umso enthusiastischer sind die Aserbaidschaner, <lacht> insbesondere die Schulkinder. Oh ja, die Schulkinder, das äh, sind so Groupies. Wenn sie das dann das so, sehen, so Groupies. Interessantes für uns sehen, also sofort, ähm, wurde, also wurde richtig viel gehupt auch, deutlich mehr als überall anders bisher, würde ich sagen.
1: Ja, so Hupen, Lichthupe, Winken, alles, Und auch, an teilweise an der auch alles Sch auf einmal. Schulkinder,
0: dann gerade die Jungen, äh, uns übrigens in Schuluniform, alles hier richtig ja. schön, richtig richtig schick. Ähm, ein Hello rufen Sie gerne. In Gorgen wurde auch schon Hello gerufen. Ich frage mich auch wirklich, woher das kommt mit diesem Hello. Das sehen also wirklich alle Jüngeren. Das ist doch voll gut.
1: Also, so, also du würdest ja auch irgendwie Hallo rufen.
0: Ja, aber nicht Hello.
1: Ja, aber das, also äh, wir wissen, hatten ja die Diskussion na, schon also, aber sie, sie wissen halt irgendwie ein Wort auf Englisch und dann rufen Sie das. Das ja. ist doch voll gut.
0: Und was sie noch wissen, ist, ähm, my name is.
1: Oder how are you, fragen sie auch. Ja,
0: aber oft rufen sie dann my name is und dann gibt es aber keinen Namen. <lacht> dann rufen sie nur my name is und dann kichern sie auch alle so ein bisschen.
1: <lacht> Ja, dann hatten wir auch mal so zwei Jungs. Also sind eigentlich schon, die Frecheren sind schon eher die Jungs. Und vor allem die auf dem Fahrrad sind eigentlich auch nur Jungs. Ich habe kein einziges Mädchen auf dem Fahrrad gesehen. Und dann sind auch so zwei Jungs uns hinterhergefallen. Und haben halt auch die ganze Zeit irgendwie Hello, my name is, gerufen und dann gekichert. Und die sind bestimmt wie so fünf Kilometer. Oder ja, das
0: war ein bisschen nervig. <lacht>
1: hinter uns hergefahren. Oder halt immer wieder überholt. Und dann wieder haben sie irgendwie gewartet. Aber dann also war es dann auch irgendwann Schluss damit. Ja, ähm, was auch auffällt in Aserbaidschan. Also erstmal sind die Straßen ziemlich gut. Und ähm, man... Also die aserbaidschanische Fahne, an die wird man auch sehr, sehr oft erinnert. Also falls man nicht weiß, wie sie aussieht man sieht sie auf jeden Fall in jeder Stadt und in jedem, also auch eigentlich in jedem Dorf, oft auch gerne sehr, sehr großformatig
0: Gleiches gilt für den ehemaligen Präsidenten, der der Vater vom aktuellen Präsidenten ist, der ja. Heida Aliyev. Quasi Staatsgründer hier, ja, mehr also, oder weniger.
1: Ja, so mehr oder weniger der erste Präsident nach, der, ähm, nach dem Zerfall der Sowjetunion. Ja, von dem
0: gibt es auch so ein ähm, Porträt, was so als Plakat, ist immer das gleiche Bild, was ja. also als Plakat eigentlich in jedem Ort auch irgendwo hängt.
1: Ja, ist ist da schon ziemlich alt ähm, und es gibt auch eigentlich in jeder größeren Ortschaft ein Park, der nach ihm benannt ist. Oder noch
0: so ein Center irgendwie. Ja, weißt du, also das um, ist, dann ist. es ist
1: auf jeden Fall, ähm, diesen Haida Aliyev, den Namen begegnet man ziemlich oft und ab und zu halt auch dem von seiner Frau, also der Mutter des jetzigen Präsidenten, die eine berühmte Augenärztin gewesen ist. Aber aber
0: Wissenschaftlerin auch in der Sowjetunion.
1: Ja. Also das fällt auf jeden Fall auf, dass es uns so in der in dem Ausmaß auch nicht in der Türkei mit Atatürk begegnet, das ist hier schon nochmal stärker. Ja, sagen. und vor
0: allem ist, ist der Atatürk-Verein halt viel mehr so eine historische Figur, der ja. halt über 100 Jahren und dieser Heda Aliyev verhält vor 20 Jahren.
1: Ja, also es ist noch nicht lange her. Ähm, wie gesagt, das fällt auf und na, es gibt gewisse Themen, über die man hier nicht, besser nicht redet. Ähm, ja, wir sind dann angekommen. Wir hatten dann einen sehr entspannten Tag und es war auch irgendwie netter, so langsam anzukommen.
0: Ähm ich war auch immer noch irgendwie ein bisschen sch sch schwächer.
1: Ja, und wir hatten halt auch in Sagatala, also der nächstgrößeren Stadt praktisch, hinter der Grenze. Von Pascal, meinem lieben Freund äh, aus Deutschland, äh, der ein halbes Jahr in Aserbaidschan verbracht hat, eine Unterkunft organisiert bekommen von seinem damaligen, also bei seinem damaligen Mitbewohner. Und da waren wir dann abends und das war ich auch ziemlich nett und deswegen wussten, mussten wir uns halt auch nicht stressen.
0: Aha. Weil das waren halt eh 45 Kilometer und da waren wir halt eingeladen und da.
1: Ja, also es, es war sehr Da nett haben mal. wir dann
0: noch ähm, zum ersten Mal einen Aserbaidschan-Tee getrunken. Das, oh ja, also stimmt. insgesamt muss man halt schon sagen, stimmt. dass ein Aserbaidschan oder dass uns es halt schon ist, es, so in unserer Wahrnehmung, wie die Türkei, aber halt ein paar Sachen sind natürlich anders. Ja, ein, oder ein paar nicht die, so die viel herumfahren <lacht> Aber es ist schon mehr wie die Türkei als zum Beispiel wie Georgien.
1: Ja. Okay. Also, was auf jeden Fall. Es gibt, also die Sprachen sind sich ziemlich ähnlich. Also fängt ja schon mal damit an, dass Aserbaidschanisch auch mit lateinischen Buchstaben geschrieben wird, aber das war nicht immer so. Es war auch mal mit Arabisch und auch mal mit kyrillischen Schriftzeichen. Also, man kann das alles ohne längere Entzifferungsmomente wunderbar lesen. Und dann sind halt viele Wörter auch ähnlich und meine, wir waren einen Monat in der Türkei, wir haben da so ein paar Brocken gelernt, man freut sich dann, dass man da Sachen wiedererkennen kann. Ähm, auch wenn man jetzt nicht unbedingt auf Türkisch eigentlich zurückgreifen muss. aber ähm,
0: Genau, so, weil es halt in der Regel sehr viele Menschen, gerade die auch die Mittelalten, viele halt ja. russisch äh, sprechen und auch sehr gut sprechen. Ja, wir aber wir, zu uns. Ja,
1: genau. Also wollte gerade sagen, so nicht, dass ihr denkt, dass unser Russisch richtig gut ist. Wir können aber ein paar ich Brocken. ich mal
0: sagen, Charlotte, ist russisch, russisch ist besser als ihr türkisch. Ja, aber auch ja.
1: nur so geringfügig besser. <lacht> und ähm, das Problem ist halt auch, dass halt hier die Leute das dann auch nicht gewohnt sind. Also so in der Türkei waren sie halt nicht so, okay, so ja, sie können... Also so, ich kann ja selber keine Fremdsprache. Es ist ja voll gut, dass sie da halt so ein bisschen was auf Türkisch kann. Aber hier ist es halt so, so ja, so Russisch ist für mich eine Fremdsprache, für sie eine Fremdsprache. So, dann sollte sie es auch mal ein bisschen besser können. So habe ich ein bisschen das Gefühl. Ähm, ja, manche Gespräche sind dadurch halt so ein bisschen eingeschränkter. Aber ist nicht so weiter. Also Aber man
0: kann sich immerhin, man kann so immer diese ja. durchführen auf Russisch, muss ja. man auch mal sagen. Also auf jeden Fall, wir, dann schei eben in Sagatala, ja. weil wir waren ja früh da. Und die Darreichungsform, also ist sozusagen Gemeinsamkeit zwischen Türkei und Aserbaidschan. Man trinkt Chai, man ja, trinkt und, viel Chai.
1: Und ähm, es gibt auch, sowohl in beiden Ländern sind halt so diese Teehäuser eigentlich ausschließlich dem männlichen Geschlecht reserviert. Kann man schon sagen. Also da war in Sagatala saß keine einzige Frau außer mir. Auch in, in der Türkei gab es so Teehäuser, wo auch überhaupt keine Frau
0: saß. Naja, auf jeden Fall. Ähm, also das war die Gemeinsamkeit. Der Unterschied ist die Darreichungsform. Während man in der Türkei eigentlich immer so ein kleines Glas bekommen hat, wenn man einen Tee bestellt hat, ja. ähm, kriegt man hier in Aserbaidschan zumindest wie es bisher. Immer so ein kleines Kännchen, wo ungefähr zehn Gläser drin sind. <lacht> Dafür ist der Tee ein bisschen schwächer, würde ich sagen, grundsätzlich. Und es wird ähm, immer mit so Zitrone gereicht, so kleine Zitronenscheibchen, die man da reintun kann. Zucker gibt es auch dazu. Und eigentlich gibt es immer so eine Dose mit so Zuckerstückchen obendrauf. So <lacht> drei bis fünf so kleine Bonbons. Manchmal ja. gibt es so eine Süßigkeit dazu, genau. einmal haben wir zum Beispiel so ein geschnittenes Twix bekommen.
1: <lacht> das war aber eine besondere Einladung. Ähm. Ja, also das ist schon irgendwie ein bisschen, kommt einem vertraut vor, aber wie gesagt, ist doch anders. Ähm, ja, es gibt so ein paar Eigenheiten, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Auch so zum Beispiel ähm, gibt es, es ist wohl sehr, sehr, sehr beliebt, ähm, ja, so Fake-Burgen zu bauen. Also so es soll dann irgendwie so aussehen wie so eine Ritterburg, aber es ist natürlich keine. Und dann ist es halt irgendwie manchmal halt so ein Türmchen am Wegrand, wo irgendwie steht... Ähm, keine Ahnung, hier ist, fängt der Rajon so und so an. Äh, manchmal ist, also sie haben auch eine sehr, sehr große Vorliebe für Mauern. Ähm, also so um Grundstücke herum. Das kann man natürlich auch wunderbar kombinieren. Ihr könnt es euch vorstellen, wie das dann mhm. aussieht mit so welchen Burgmauern. Manchmal, also durch manche Ortschaften, naja, ihr könnt euch das vorstellen, so wenn da halt alles nur mit Mauern ist, so, ist es nicht besonders einladend. Nicht, nicht immer besonders einladend. Und ähm, was auch eine große Vorliebe ist, sind Blümchen, also so gerne auf Tischdecken, ähm, Bettbezügen, Vorhängen, eigentlich überall, wo man sich irgendwie Blümchen vorstellen kann. Blümchenmuster sind auch ich äh, in diesem, also so oft, so viel haben wir das vorher auch nicht mhm. gesehen.
0: Wiederum eine Gemeinsamkeit mit Georgiens ist, es gibt trotzdem noch Kühe auf der Straße. Oh, ja. Wobei hier die Kühe auch häufiger einfach mal neben der Straße sind, nicht direkt auf der Straße. Gibt es aber auch auf der Straße, ergänzt durch Pferde. Das gab es in Georgien noch nicht. Also auch nicht so gesehen. frei rumlaufende Pferde, die halt auch so ein bisschen auf der Straße rumgaloppieren. Ja.
1: Truthähne und sowas haben wir jetzt auch zum ersten Truthähne Mal gesehen. gibt
0: es hier auch neben den normalen Hühnchen. Und heute, aber da können <lacht> wir noch ähm, dann genauer zukommen, haben wir Kamele auf der Straße gesehen.
1: Ja, das aber die waren nicht alleine. Das war eine größere Gruppe an Tieren. <lacht> aber das werden wir dann später näher erklären, was da war mit diesem Kamel. Ähm, ja, ja, also, also
0: waren wir in Zagatala, haben da bei Nuro und seiner Familie im Wohnzimmer übernachtet. Das war alles sehr nett. Wir haben Abendessen und Frühstück bekommen. Ja,
1: wir konnten und sich auch gut mit Nuro unterhalten. Genau,
0: der ähm, spricht ganz gut Englisch.
1: Ja, also überhaupt muss man sagen, wird hier in Aserbaidschan auch als Unterschied zur Türkei wesentlich mehr Fremdsprachen gesprochen, also so, wie gesagt, die meisten sprechen Russisch, sehr gut Russisch ähm, und auch, es wird auch viel mehr Englisch gesprochen, also es ist nicht so, dass jeder Englisch kann, aber es ist halt, so in der Türkei war man so, wow, krass, du kannst Englisch, wow, wow, wow äh, wir markieren uns den Tag im Kalender und hier kommt das halt wirklich häufiger mal vor.
0: Ja, zum Beispiel der Typ, wo wir halt in einem Gästhaus übernachten, um spricht auch so ganz gut Englisch, also auch nicht so richtig gut.
1: Ja, aber so man kann sich mit ihm ver ja. verständigen, auf jeden Fall deutlich besser als man man Verständigen auf oder jeden Türkisch Fall so, weil den Unterhaltung
0: ist dann ja, hakt es dann manchmal. Ja. Ähm, aber es ist halt schon eigentlich sehr gut.
1: Ja, so, ja. Also
0: gibt es noch was über Sakatala festzuhalten?
1: Nee, also man kann da vielleicht was zur Landschaft so allgemein sagen, das passt auch zum nächsten Tag. Also wir sind halt vor allem, wie gesagt, an dieser äh, an diesen Bergen entlang gefahren. Man überquert auch viele Flüsse. Also, ich frage, also falls jemand von euch mal hier im Frühling gewesen ist, ich würde sehr gerne Fotos von diesen Flüssen sehen. Das sind jetzt halt also riesige Flussbetten, riesig, alles voll mit Geröll und Steinen und halt so ein winziges Rinnsal, wenn überhaupt noch irgendwas ist, fließt da. Und das sind halt richtig viele und ja, man fragt sich, also man muss halt wirklich dann irgendwie zur Schneeschmelze hier richtig was abgehen, aber so, jetzt sieht das teilweise ein bisschen kümmerlich aus.
0: Man kann da halt, hier ist ein Riesenfluss und Runde kann man durchgehen.
1: Ja, ähm, also auch gerade hier in Lahitsch ist das auch wieder viel. Ähm, das ist eigentlich ziemlich interessant. Und ja, dann auf, am nächsten Tag, da zwischen und sheki wurden wir gleich zweimal <lacht> zum Tee eingeladen. Das war eigentlich sehr nett. Ähm, einmal haben wir halt, da kamen wir an so einer Wasserstelle vorbei, es kommt, ist halt auch wie in den Ländern davor, dass man halt Wasser irgendwie von draußen, also so von also einer Art Brunnen irgendwie nehmen kann und ist aber ziemlich groß da und wir haben auch andere Leute gesehen, die da ihre Kanister vollgemacht gemacht haben und dann haben wir da uns halt auch, also haben wir auch unsere Flaschen aufgefüllt und wir hatten auch schon mit dem einen Mann so ein bisschen gesprochen und wollten da gerade irgendwie picknicken, dann kam ein anderer Mann, der hat uns dann auch angesprochen, auch auf Russisch und dann meinte er also ja, ob er nicht Tee trinken wollen, so nur 100 Meter weiter. Und ich dachte, dass da halt irgendwie dann so eine Teestube käme. Aber es stellte sich raus, ähm, nee, da war keine Teestube, sondern ähm, seine Fabrik. Also das war die Wasserapfelstelle für das Mineralwasser Gach. Ähm, was wir auch danach in Cheki tatsächlich im Restaurant getrunken haben, wo wir uns sehr drüber gefreut haben. Und das ist halt alles noch so aus sowjetischer Zeit, wir haben halt nur die Küche gesehen von denen, aber das war schon alles ziemlich alt. Aber ziemlich witzig, da gab es auch so einen Obstgarten und irgendwie Walnüsse, die haben uns auch Walnüsse angeboten und gefragt, ob wir Walnüsse kennen, ob sowas aus Deutschland auch gäbe. Das war ein bisschen witzig. und
0: Was ja jetzt gar keine abwegige Frage ist, weil es gibt hier zum Beispiel die Frucht Feijoa. Ja, ich
1: glaube Feijoa heißt Feijoa,
0: die eigentlich aus Brasilien oder so kommt, die wir auf jeden Fall noch nie gegessen hatten. Ja.
1: Nee, genau, so abwegig, ich weiß nicht, aber es war ein bisschen witzig mit den Weinnüssen. Ja, und die haben uns da halt zum Tee eingeladen und haben uns danach auch eine, so eine Tasse geschenkt. Ich habe mich ultra gefreut, auf der Tasse steht nämlich Aserbaidschan drauf. Auch wenn die natürlich ein bisschen Platz und Gepäck weg sind, aber ich habe mich so gefreut. Und dann später wurden wir von äh, einem Tankbad eingeladen zum Tee, was uns in der Türkei ja tatsächlich ziemlich oft passiert ist, weil wir halt auch ziemlich oft bei Tankstellen auf dem Klo waren, aber. Da waren wir nur zufällig in der Nähe von der Tankstelle.
0: Wir wollten gerne auf Toilette.
1: Nee, mhm. nee, 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 nee. Du hast nur noch deinen glaub, Sack gerichtet. Ich... Ah ja,
0: also Sack heißt Pack-Sack-Tasche. Sack <lacht> genau. Wir haben ja hinten zwei Fahrradtaschen und da ist ein Packsack ähm, oben drauf und der verrutscht immer so ein bisschen.
1: Ja, also den haben wir dann gerichtet und so, dann wurden wir da auch eingeladen, auch wieder auf Russisch und auch wieder nur Männer, also wie es halt, also das ist wirklich was, was mich hier sehr beschäftigt, so also man sieht halt ständig einfach nur Männer, man wird immer nur von Männern angesprochen und es gibt auch ziemlich viele Männer, die einen ziemlich lange anstachen und es ist ein bisschen unangenehm, aber so, ich bin ja nicht alleine, aber ich möchte mir nicht vorstellen, wie es wäre, wenn ich alleine wäre.
0: Aber eigentlich ist es unkritisch jetzt, wie wir hier unterwegs sind. Genau, wie, aber
1: es, ich finde es halt einfach an sich störend, dass man halt irgendwie so durch Straßen geht und da sind einfach immer nur Männer und alle starren einen an und man weiß nicht warum. Und also es ist halt so ein bisschen unangenehm manchmal. Und ähm, es ist, also in der Türkei gab es das halt natürlich auch schon, aber ich habe also mich stört's hier irgendwie ein bisschen mehr. Ähm, aber ich meine, die Leute da in der Tankstelle waren natürlich alle nett. Aber das Witzige dazu ist, am Tag danach, ähm, oder nee, zwei Tage danach, wir haben ja wir haben Pausentag einen in Schick gemacht, also zwei Tage danach waren wir wieder auf dem Fahrrad. Überholt uns ein Auto. Es hat, glaube ich, auch schon gehupt. Dann sehen wir, es hält irgendwie am Straßenrand an. Wir dachten, so was ist jetzt los? Ähm, so steckt aus der Mann. Und dann stellt sich heraus, als ist der der Tankwart, der uns zum Tee eingeladen hatte.
0: Ich glaube, Charlotte hat das erst gar nicht gecheckt. Nee, ich habe es so erst gar, gar nicht gecheckt. Also Im Grunde hält der Mann in einem weißen Auto an, steckt aus und stellt mir die Hand.
1: <lacht> ja, und so völlig begeistert. Ja, das war ziemlich witzig. Ja, dann sind wir nach, nach Schäke gefahren. Und
0: Schäke ist... Ähm eine der wenigen Städte außerhalb von Baku ähm, in Aserbaidschan, wo nennenswert ausländische Touristen sind, würde ich mal sagen. Ja. Ist, also ist, wie gesagt, deutlich weniger touristisch als Georgien. Eher weder vergleichbar mit der Türkei.
1: Ja, also es gibt da einen alten Khan's palast und eine Karawanserei, die man sich anschauen kann. Und es ist sehr bekannt für die Süßigkeiten, die da hergestellt werden. Also
0: die jetzt allerdings mich jetzt nicht so vom Rocker gehauen haben.
1: Aber es ist dafür sehr bekannt. Ja. Also man kann schon irgendwie, weiß ich nicht, 50 Kilometer vor Shaki Shiki, äh, Shiki Halwasser kaufen. Mhm. Und ähm, keine Ahnung, Scheki Pachlava und keine Ahnung was. Aber ähm, ja... Wir wollten da gerne auch einen Pausentag einlegen, weil man da eben einiges besichtigen kann. Und, und wir haben jetzt auch irgendwie noch voll viel Zeit. Genau. und ich dachte Also so, ich wollte halt wirklich schon lange nach Aserbaidschan reisen. Und ähm, so, dann will ich jetzt halt auch nicht krass durchhetzen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir hier krasse Umwege fahren. Also so, irgendwie einmal quer durchs Land, weil das Land... Also schaut euch das mal auf der Karte an, das hat halt irgendwie so eine Form von so einem Adler oder so einer Hand oder keine Ahnung was. Also auf jeden Fall greift da halt irgendwie die Nachbarländer auch ziemlich ins Land rein. Ähm das ist auch
0: interessant hier, ich weiß nicht, ob wir es in der letzten Folge schon mal gesagt hatten, hier ist, wir sind ja hier an den Bergen im äh, ah, Norden haben, das des ja gesagt, ja. Mit Dagestan. Ja, haben wir ja, gesagt. Da muss ich es nicht nochmal sagen.
1: Aber, aber was halt auch ist, dass die Leute uns halt auch gefragt haben, so ja und danach fahrt ihr dann weiter nach Dagestan, oder?
0: wovon das ähm, wie heißt das ausländische Amt äh, auswärtiges äh, aus, Ausländischer Amt ja auswärtiges Amt ähm Abred von nicht erforderlichen Reisen nach Trans Oh Gott, wie heißt das denn jetzt alles? Trans
1: nicht erforderlichen Transitreisen Trans
0: Tschetschenien, Tschetschenien Inguschetien und Dagestan, genau wird, wird abgeraten, deswegen reisen wir da auch nicht hin.
1: Nee, wir wären da so oder so nicht hingekommen Aber es hätte sich, also wenn
0: wir jetzt ein Visum hätten, hätte sich das echt ganz nett angeboten, hier nochmal so einen Abstecher nach Russland zu machen, denn hier ist es jetzt wirklich nicht weit.
1: Ja.
0: Ähm, machen wir aber nicht. Also dann sind wir in ähm, Schäke Schäke gewesen. Da waren wir gewesen. auch in so
1: einer Pension.
0: Genau, auch auf dem Berg. Also eigentlich alle letzten Unterkünfte waren irgendwie so ganz steil den Berg hoch am Ende, um da hinzukommen. Ja gut, halt Altstadt irgendwie, so ein Gästhaus. Ähm, das war...
1: Ja, war nett da eigentlich. Die, war bis,
0: bis, bis zum letzten Morgen, wo es dann plötzlich oh, voll wurde. Ja. Und es gab nur ein, ein Badezimmer und dann wurde es ein bisschen, ist so ein bisschen der Stress ausgebrochen, weil die Chinesen auch alle unbedingt ins Bad wollten. Und weil die
1: Chinesen auch irgendwie eine halbe Stunde im Bad war. Was war das Problem? Ja, müssen wir jetzt
0: <lacht> Also erstmal den ähm, Shiki. Ähm, wollten wir dann als erstes mal zu dieser Hauptsehenswürdigkeit gehen, dieser ähm, Haranzpalast. So, dann ähm, hieß es dann auch, unser Ilham hieß der, wo wir dieses Gästhaus hatten, hat uns dann auch gesagt, ja 9 bis 18 Uhr. Dann ähm, sind wir da dann um 10 oder so hingedackelt. Und da standen auch schon so einige andere Touristen. Und äh, da wurde dann ähm, an, einer, an so einer Schranke uns dann bedeutet, nein, nein, äh, das wäre jetzt nicht. Und erst hatte ich dann verstanden, ähm, morgen erst wieder und... Dann, Die haben aber
1: auch sich überhaupt keine Mühe gegeben, irgendwie vernünftig mit einem zu kommunizieren. Ja, so gar also, keine Mühe. Dann
0: stellte sich irgendwie raus, wahrscheinlich 2 Uhr. Einer, ähm, einer von den Wärtern hat mir einen Handy, Taschenrechner hingehalten, wo dann eine 2 stand. Ähm, dann kam noch so Österreicher, da konnte der eine sehr gut russisch. Der hat dann nochmal da Konversationen gehalten mit dem einen von diesen Wärtern. Da wurde auch nochmal gesagt, ja um zwei Uhr könnte man hin. Ja, und
1: dann, und wir sind halt währenddessen halt irgendwie weit also sind wir natürlich weggegangen ähm, wir haben dann irgendwie so einen italienischen Austauschstudenten kennengelernt mit dem wir den sind wir dann zur
0: Karawanserei erstmal gegangen ja oder?
1: ja die hatte dann auch zu ja. dann nach dem elf auf ähm, genau und dann haben wir halt Kevin kennengelernt Kevin ähm, der Architekturstudent aus Mailand <lacht> deutsch Italiener ja, der sich, ja aber der praktisch kein Deutsch konnte ja. ähm, wir haben uns mit ihm auf Englisch unterhalten und genau er macht ein Austauschsemester ähm, in Baku
0: und war mit dem Nachtzug quasi in der Nacht davor nach Sheki gekommen und wollte in der Nacht drauf wieder mit dem Nachtzug wegfahren. Er hatte also quasi den, den Tag komplett und ohne Nacht ähm, dort und ja, der war auch irgendwie auf der Suche nach Gesellschaft.
1: Ja, also wir haben uns dann erstmal gemeinsam den Winterpalast angeschaut, also falls ihr und Sheki sein solltet. Ähm, also, und Studentenzeit für einen Mann hat, also umgerechnet ca. 50 Cent, ist das halt also erschwinglich, aber so sonst ist nicht unbedingt nötig, sich diesen Winterpalast anzuschauen. Der Winterpalast ist
0: halt so wie der nur kleiner.
1: Ja, und da gibt es halt nur ein Zimmer, das halt irgendwie schön ist. Und der Rest ist halt leer.
0: Dafür konnte man dann halt morgens auch rein.
1: Ja, also es hat sich jetzt nicht so ultra... Und, und die Frau an
0: der Kasse konnte im Gegensatz zu den anderen, äh, die den zu den Leuten im Hanspalast sehr gut englisch.
1: Ja. Dann waren wir in der Karawanserei. Das war sehr schön. Also das wir ist einen, ähm, eigentlich
0: ein, was nicht eigentlich. Das ist noch ähm, umfunktioniert auch oder eigentlich nicht mehr umfunktioniert. Also es ist auch heutzutage ein Hotel.
1: Ja, es war halt eine Karawanserei. War auf der Seitenstraße eine Unterkunftsmöglichkeit für Händler, die da auf der Seidenstraße eben unterwegs waren.
0: Da haben wir dann ähm, eine deutsche Reisegruppe gesehen mit älteren Herrschaften
1: ja. und einer
0: deutschen Führerin. Ähm, die hat dann da so ein schönes äh, Rollenspiel aufgeführt, <lacht> äh, wie man sich das denn so vorstellen muss, wie hier als chinesische Handelsreisende, die irgendwie Seide verkaufen wollen und wie das denn dann so ist, in dieser Karawanserei zu sein. Da haben wir dann ein bisschen zugehört.
1: <lacht> ja, das war eigentlich auch ganz nett und witzig. Und dann, ich glaube, dann sind wir erstmal nochmal zurück zu unserer Unterwäsche Ja, weil wir hatten da Wäsche, ja, Wäsche waschen lassen und
0: wussten nicht so richtig, ob sie die auch aufhängen oder nicht. Hatten sie gemacht.
1: Ja, und dann waren wir so ein bisschen... Einkaufen, dann irgendwie ist dann wieder Kevin zu uns gestoßen. Nee, äh nee, nee, es
0: war nämlich anders. Wir waren dann in der. Ja. Nee, das ist nämlich für diesen ganzen Spannungsbogen. Ja, okay, da macht ein
1: Spannungsbogen. Also, wir, waren dann, wir
0: hatten dann ähm, WhatsApp mit Kevin ausgetauscht. Wir hatten uns inzwischen nämlich getrennt. haben gesagt, ja, aber dann treffen wir uns ja sicher am Nachmittag nochmal wieder in so einem Palast. Und Charlotte und ich saßen dann irgendwie da in der Innenstadt rum und dann war es irgendwie 14 Uhr und Kevin schreibt ja, äh, man kann immer noch nicht rein, die sagen morgen. Und dann waren wir sehr schlecht drauf und dann hat Kevin geschrieben, ja, was wir denn jetzt machen und dann haben wir gesagt, ja, wir sind hier irgendwie im Zentrum, ähm, er könnte ja auch gerne kommen, dann äh, ist er auch gekommen, dann haben wir so ein bisschen hin und
1: her geschlendert, ein bisschen, und noch, und ein bisschen haben, im
0: Supermarkt was eingekauft, haben Süßigkeiten, Süßigkeiten eingekauft, dann haben wir uns in den chai gesetzt, wo er wieder die einzige Frau war,
1: ja ähm,
0: haben, und haben halt da Chai -Tee getrunken. getrunken, ein bisschen gequatscht, das war doch ganz nett, weil
1: ja, man da hat ja Zeit wir, und genau, so, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt versuchen wir es halt nochmal, weil es halt für uns äh, alle drei der einzige Tag in Tschechi war, dass wir halt... Ja, also er wollte halt auch gehen.
0: unbedingt hin.
1: Ja, er ist ja auch Architekturstudent. Und ich würde
0: eigentlich auch gerne Ja, gehen, das, das war halt ein schon ein spielen, irgendwie um, einiges
1: Mal deswegen da. Und dann sind wir da hin und dann, also wie gesagt, diese Wärter da beim Hanspalast, das sind nicht so die Leute, die gerne kommunizieren und gerne irgendwie einem was ähm, klar machen. Und dann meinten sie, nee, so, you stay here oder irgendwie sowas. oder wait. Wait. wait, und ich glaube, auf Russisch haben sie auch nochmal das Gleiche ja, dann gesagt. Dann sollten
0: wir uns da irgendwo an den Rand.
1: Und dann passierte nichts, passierte nichts, und wir so, ja, super. Dann sind so
0: aufgestanden, hingegangen, dann war wieder irgendwie Wait, und dann hieß es irgendwann One Minute. Ja. Und dann dachten wir, aha, jetzt passiert was. Und dann passierte was.
1: Ja, und dann sind, ähm, weiß ich nicht, bestimmt sieben ähm, getönte Limousinen rausgefahren und also es war auf jeden Fall Regierung, ob das jetzt wirklich der Präsident war. Naja, also, war, was na, na, na,
0: Kevin hat dann gefragt die, die dieser Wärter Minister und die Antwort war Präsident
1: aber das, <lacht> ja so das also ich weiß jetzt wirklich also nicht, wir der stellen Präsident.
0: uns vor der Präsident ist da gewesen und deswegen konnten wir nicht rein
1: ja und dann, und dann konnten wir endlich rein und dann waren wir da oben und dann hieß es auch immer dass so nee so also
0: das halt, heißt, das ist halt so, da ist halt so noch so ein Garten ja. und wir sind halt noch nicht in dem Palast dann gewesen sondern auf dieser Anlage
1: genau und man nur auf der Anlage und so, dann meint, war wieder so ein Wetter, der meinte dann close und halt sonst nichts. Und es war halt irgendwie klar, dass es halt nicht irgendwie komplett closed sein wird. Es war halt auch schon fünf oder so. Halb aber fünf. Halb fünf, fünf. Auf jeden Fall haben wir dann weiter gewartet. Da sind immer mehr Leute gekommen, auch Busreisen mal wieder. Aber gerne so Deutsch, äh, was ich, Französin und irgendwie so äh, Engländer kamen da. Na, auf jeden Fall haben wir dann auch rechtzeitig, bevor die Busreisen äh, dann diesen Hanspalast besichtet haben, haben wir Tickets gekauft und haben uns den so vorgeträngelt. Wir quasi
0: als er nee, wir haben uns nicht vorgerängelt. Ja. Wir sind dann einfach rechtzügig als Erster rein und das war sehr schön, <lacht> weil das sind halt so sehr schön verzierte Räume, da sind dann so Wassermelonen an der Wand gemalt und, und so Reiter. Also, das und schön. Und also sehr schön bunt alles, man durfte keine Fotos machen. sehr schöne Deine, Fenster,
1: äh, auch sehr bunte Fenster ja. und alles, also wirklich so Tausend und eine Nacht, aber schaut euch Fotos im Internet an. Wie gesagt, wir durften.
0: Ja, auf jeden Fall war das halt auch sehr schön, da halt ähm, mal in alleine oder in kleiner Gruppe mal in so einem Raum zu sein, und auf sich wirken zu lassen, bevor dann die Horden ja. an Seniorenreisegruppen ja. äh, gekommen sind.
1: Die dann irgendwie im schlechten Französisch sich irgendwas anhören mussten. Ähm, ja, und...
0: Da haben wir uns dann sehr gefreut, dass wir drin ja, waren. Ja, es war halt
1: wirklich, es war total schön. Also es hat so, es war wirklich richtig, richtig schön. Und dann war, haben wir noch zusammen mit Kevin gegessen und dann haben wir uns auch von ihm verabschiedet. Wollen wir
0: nochmal was über das Essen sagen? Ja. Also wir waren ähm, zweimal dann in Shiki im gleichen Restaurant, im Restaurant Gagarin. <lacht> was äh, lustigerweise
1: mit Q geschrieben wird, weil äh, sehe ich hier Vorliebe fürs Kuh haben, statt GQ.
0: Ja, und das hatte uns da dieser Ilham empfohlen, wo wir waren. Und wir waren da eben am ersten Abend und das hat uns ganz gut gefallen. Und die Küche ist so ein bisschen ähnlich wie die georgische. Es ist auch das Koriandergewürz, ist sehr, sehr dominant.
1: Ja, Koriander und Safran werden sehr viel benutzt. Ja.
0: Und was, ähm, was ist so gibt, so also an typischen Sachen.
1: Joghurtsuppe fand ich super lecker. Es gibt es ja, zwei, verschiedene zwei
0: Sorten von Joghurtsuppe kann man so als Vorspeise bekommen. Dann gibt es so auch so kleine ähm, so Maultaschen. Ja, du Spiré
1: meinst du Spiré, du? Spiré ja.
0: genau, gibt es so Maultaschen. Weinblätter werden auch sehr gerne gegessen. Ja. Da hatten wir jetzt einmal gefüllt mit so einem Hack und einmal gefüllt mit so Reis und Käse. es War nur
1: Reis, kein Käse.
0: Naja, weiß ich nicht.
1: Doch, es war nur Reis. Hat aber ein bisschen noch Käse. Nee, weil die Weinblätter so ein bisschen säuerlich sind. Hm.
0: Was, was gab es noch? Dann gibt so es ein, so, ein, so was Brotartiges auch, so ein, so ein ganz dünnes Brot, wie es das also, Gut ab. Gut ab. Gut ab.
1: Ja, so also wie Gözlämme, für, also so, so ein gefüllter Pfannkuchen. Aha.
0: Also insgesamt schon irgendwie fleischlastig. Aber ähm, auch
1: viel Gemüse und ähm, ja, eigentlich auch ziemlich anders als die türkische Küche. Aha.
0: Aber mhm. irgendwie auch wieder so eine Mischung so zwischen den türkischen Einfluss und den sowjetischen. Dann Buchweizen, gab es zum Beispiel auch so als Beilage.
1: Ah ja, und was auch auffällt.
0: Und eben das dieses korean gut, das ist jetzt nicht sowjetisch, das ist ja halt nee, für die Region.
1: Ähm, was auch auffällt, dass wieder Alkohol getrunken wird. Ähm, was in der Türkei halt überhaupt nicht der Fall war. Also genau, das haben wir vielleicht auch gar nicht gesagt. Es ist halt viel weniger muslimisch so im Alltag als die Türkei. Es gibt schon Moscheen, aber. Ähm, sie sind deutlich weniger und ich habe das Gefühl, der Mulziel ruft leiser. Ähm, keine Ahnung. Da, da rufen
0: vor allem nicht viele, ne?
1: Ja, es rufen halt einfach nicht viele und es ist wirklich viel leiser, also viel weniger dominant. Es tragen Frauen Kopftuch, aber es sind viel weniger als in der Türkei. Ja, auch häufig auch ältere. Ja, es gibt auch jüngere, aber halt sind wirklich viel weniger als in der Türkei. Und es wird eben auch Alkohol getrunken. Es gibt, also man kann Alkohol auch problemlos kaufen. Man muss da nicht irgendwie in diese Thekelläden gehen.
0: Ja, aber ich glaube, es gibt halt privat viele Leute, die es halt nicht trinken.
1: Ja, das haben wir jetzt nicht so.
0: Aber uns ist bisher jetzt auch noch nirgendwo irgendwie Alkohol jetzt spezifisch angeboten worden.
1: Aber so es ist halt schon, dass man halt auch Bier trinken gehen kann, so ja. problemlos im, im Park und nicht spezielle Orte dafür aussuchen muss. Ja. Oder dass man einfach im Restaurant Wein bestellen ja, kann. Wir haben auch viele
0: Aserbaidschaner im Restaurant beobachtet, die halt ja auf Wein bestellt ja, ja, haben.
1: Ja, also, so das konnte man in der Türkei nicht
0: Aber es ist jetzt auch nicht unbedingt. so präsent wie in Georgien. Nee,
1: nee, das, das nicht. Man hat das Gefühl
0: halt alle bis auf sich die ganze Zeit.
1: <lacht> das nicht, aber es fällt auf jeden Fall auf. Ähm, dass das halt mehr ist.
0: Gut, was dann auch noch an diesem Abend dann passierte, war, dass ähm, Kevin uns darauf hingewiesen ah, ja. hat. Bleibt, also ähm, ihr müsst euch irgendwie, wenn ihr länger als zwei 15 Wochen, Tage. 15 Tage in ähm, Aserbaidschan bleiben wollt, müsst ihr euch registrieren lassen. Und das Handy muss man auch registrieren Eigentlich ging es mit dem Handy ein. Das Handy müsste man auch registrieren lassen, sonst geht das dann nicht mehr. Ja. Und wir waren da erstmal ein bisschen verwirrt, weil wir haben doch jetzt halt irgendwie Visum für 30 Tage und da haben wir doch alle unsere Daten ja, Aber abgegeben. ich
1: habe das, ja, hab das schon von vornherein gesagt, auf dem Visum steht genau das drauf. Wenn man länger als 15 Tage bleibt, muss man sich regeln. Ja, ich habe mir das
0: halt nicht durchgelesen. An der, an der Grenze hat auch nicht was gesagt. Naja, auf jeden Fall ähm, habe hab ich dann nochmal die Inhaltsseite vom deutschen Konsulat in Baku <lacht> mir angeguckt.
1: Konsulat? Botschaft?
0: Da stand Konsulat.
1: Ach so, na egal.
0: Ähm, da stand es halt auch, dass man das äh, machen sollte. Und ähm, innerhalb der ersten drei Tage, wenn man da ist und dass der Gastgeber dann dafür verantwortlich ist, wo man dann da ähm, übernachtet oder das Hotel oder wie auch immerhin unterstützt. Bei uns jetzt natürlich die Sondersituation, a sind wir ja nur am rumreisen und äh, b wissen wir auch gar nicht, wie lange wir bleiben. Aber da hatten wir gedacht, das wäre irgendwie ganz gut, wenn man sich da vielleicht drum kümmert, weil dann sind wir halt frei, so lange zu bleiben, wie wir wollen. Und dann haben wir da den Ilham in dem Guesthouse, oder besonders seine Frau konnte halt ähm, besser Englisch. Er ähm, konnte
1: kein Englisch Er konnte also einzelne
0: Wörter. Ähm, also haben wir da gefragt, wie das denn wäre mit der Registrierung. Ähm, ja, das ähm, könnte man hier machen. Ja, ähm, der EHB hilft uns dann am nächsten Morgen. Und dann waren wir dann, und dann irgendwie, ja, ja 9.30 Uhr können wir dann da zusammen irgendwie hingehen. Und dann dann war dann schon so ein bisschen so, oh, und dann dauert das wahrscheinlich irgendwie super lange und keine Ahnung.
1: Und wir waren uns dann halt auch unsicher, sollen also wir das jetzt wirklich machen? Weil, weil
0: wahrscheinlich werden wir halt nicht so lange hier sein, aber vielleicht halt doch.
1: Und wir wollten halt dann auch keinen Stress haben und dann haben wir nochmal Pascal gefragt und er meinte so, ja, er hat sich das halt, also hat sich da schon registrieren lassen, es war nicht so schwierig, aber also, er hatte da auch Hilfe von Aserbaidschanerin. Und, so, äh, und dann waren wir so ein bisschen so, okay, hm, was soll man dann doch machen? Und dann am nächsten Morgen haben wir es dann auch. <lacht> Entschuldigung. Auch tatsächlich. Sind wir dann mit Ilham dann ins Stadtzentrum gefahren und wir hätten, ich hätte das auch gar nicht gefunden. Ähm, ich
0: eigentlich wahrscheinlich schon, weil ich das auf Google äh, Maps eingezeichnet war.
1: Ja, also es sah von außen aus wie ein ähm, ganz normaler Handyladen ja. oder so vom Telefon. Bei, bei Google Maps
0: ist es als halt Stammesamt vermerkt. Halt. <lacht> ja. Aber ja, es ist so ein Handyladen, wo halt dann nochmal so ein Mann mit so einem Computer drin sitzt.
1: Ja und das ging dann eigentlich ziemlich flott. Der hat dann irgendwie
0: unsere Pässe kopiert und den von Ilham kopiert. Und wir mussten sechs Mandat bezahlen, das sind ungefähr drei Euro zusammen. Das fanden wir noch einigermaßen okay.
1: Ja, und jetzt sind wir registriert auf Ilhams Namen und seine Adresse.
0: Und wir haben halt aber auch kein, nicht, keine Bestätigung oder irgendwas bekommen. Haben wir haben nachgefragt und nein nein nee, das wäre alles im Computer. Und dann meinte der Ilham noch, naja, wenn es irgendwelche Probleme gibt, sollen wir ihn einfach mal anrufen, ja. dann äh, wird das schon passen. Ja. Ähm, wir
1: sind dann auch weitergefahren, was... War an dem Tag irgendwie was Besonderes.
0: Ich schau mal. Wir haben
1: irgendwie Äpfel geschenkt bekommen, das weiß ich noch, von irgend einem Mann an der Straße. Das war nett, aber...
0: Wir haben Granatapfel gegessen. Ja. Hier gibt es Granatapfel von den Bäumen. Ich wollte unbedingt einen frischen Granatapfel vom Baum pflücken, aber irgendwie sind die am Baum alle nicht reif. Dann haben wir uns einen gekauft und ein bisschen rumgesaut in der Mittagspause. Ja, ähm,
1: ja und, also... Aber was, halt was auch, auch
0: interessant macht. ist, wir haben dann nochmal wieder eine Chai-Pause gemacht am Nachmittag. Und hier gibt es so ganz viele von so... so ähm, die heißen... Also Familienerholungszentrum oder Also, sowas. wir
1: verstehen das als Familienerholungszentrum. Ähm, Familie verstehen wir, Zentrum verstehen wir, das andere Wort verstehen wir nicht. Istriat
0: aber, oder so. Ja,
1: wieso ist oder so heißt das.
0: Naja, und ähm, was da interessant ist, also gibt es halt super viele von. Jetzt gerade, wo wir hier fahren, ist es halt schon landschaftlich halt auch schön. Man kann in die Berge. Jetzt ist hier irgendwie nicht viel los, weil es jetzt halt eigentlich so Saison-Gender ist. Aber man kann sich schon vorstellen, dass hier irgendwie im Sommer halt super viele Leute irgendwie aus Baku im dem Auto rumdüsen und mal hier ein Foto machen und mal da ein ja. Foto machen und hier einen Tee trinken und da nochmal einen Tee trinken. Ähm, auf jeden Fall ist es da halt, sind es halt sehr große Anlagen oft. Und es wird hier sehr großer Wert auch mal auf so Privatsphäre hey. gelegt. Also es gibt so kleine Hütten immer, dass man sich halt, wenn man ja so, so kleine, kleine
1: Bungalows teilweise, teilweise ist es halt wirklich nur so ein Unterstand. Also da ist dann ein Tisch und da ist so ein Dach drüber dann Aha. praktisch. Und
0: also es ist nicht einer, wo, sondern es sind halt ganz viele.
1: Ja, und es ist also so, in Deutschland würde man ja einfach irgendwie Tische und Stühle überall so verteilen und so, also so, dass man da flexibel hin und her schieben kann. Aber hier hat man das Gefühl, es ist halt einfach sehr, sehr wichtig, dass man da so seinen eigenen ja, Raum hat. Auch irgendwie, auch ähm, ist wirklich teilweise so, so wie Gartenhäuser, also ja. wenn es schlechtes Wetter hat, dass man da halt irgendwie rein kann. Ja.
0: Und wir finden das natürlich gar nicht ganz so gut, weil wir am liebsten die Leute beobachten.
1: Ja, und dann wollen wir nicht so mega abseits von irgendwelchen Leuten sitzen, aber ähm, also so für andere Fahrradreisen ähm, also wir haben es noch nicht gemacht, aber wir haben uns gedacht, dass es das eigentlich sehr äh, leicht sein sollte, Gerade wenn sie da so viel Platz zwischen den einzelnen ähm, Tischen lassen, dass man dazwischen auch irgendwie sein Zelt aufbauen könnte.
0: Ja, die nächste Etappe war dann halt eben von, also an dem Tag von Shiki nach Gäbele. Was Gäbele. dem
1: Fußballfan bekannt sein sollte. Also
0: Gäbele ist halt irgendwie so ein Skiort und ähm, hat 13.000 Einwohner und hat einen Fußballverein, der irgendwie schon öfter mal Europa League gespielt hat. Wenn man Gäbele googelt, also es wird mit Q auch geschrieben q A B-Ä, l E, aber das E ist eigentlich auch wieder so ein, so ein spezial e, aserbatanischer e. Buchstabe, genau, so ein äh, gespiegeltes E. Ähm, genau, wenn man, wenn man diese Stadt googelt, dann äh, findet man raus, auch so ziemlich als erstes, dass sie halt mal gegen Mainz äh, in der Europa League verloren haben, <lacht> mal gegen Dortmund. Und ähm, wir wollten dann eigentlich auch gar nicht so richtig rein in die Stadt, weil es dann nochmal irgendwie bergauf ging und ähm, die nächste, der nächste Tag auch eher ein härterer Tag sein sollte. Und wir auch gerne zelten wollten, weil da waren die Unterkünfte auch echt teuer. Ja. Also, so für, das, für die Guesthauses haben wir jetzt halt ungefähr so 15 bis 20 Euro die Nacht mit Frühstück bezahlt. Für uns beide zusammen. Und halt Hotels waren halt dann eher so 50 Euro oder noch mehr.
1: Ja, also völlig übertrieben. Ähm, und Genau, also wir haben uns alle als Ziel gesetzt, wir wollten bis nach Gäbele gucken und dann... Also im an, an dem
0: Ort vorbei und dann die erste Möglichkeit, wo wir zelten können. Ja,
1: und dann, wenn dann halt wieder so ein Tee-Ort oder Familienerholungszentrum oder Restaurant oder irgendwie sowas aufploppt, fahren wir da mal hin. Und was wir als erstes gesehen haben, war ein Park, der der Mutter des Präsidenten, also dieser Serifa Elieva gewidmet war. Wo halt
0: auch irgendwie so Restaurant drin war, wo halt schon so Bierpreise dran standen. Wo
1: natürlich auch wieder nur Männer waren und also der erste Typ, den wir angesprochen hatten, der hatte unsere Frage nicht verstanden. Wir sind dann rein, in, haben halt am, also bei dem bier gefragt, ob das okay ist, wenn wir hier unser Zelt aufbauen. Und es war okay und dann haben wir da unser Zelt aufgebaut und konnten da auch die Toilette benutzen. So halt
0: auch ein, also sehr lustig, es gibt halt recht viele Parks, halt die in der Regel halt entweder dem ehemaligen Präsidenten oder seiner Frau gewidmet sind.
1: Und die sind auch alle sehr hübsch und genau, neu. Genau, die sind
0: halt richtig gut gepflegt, neu. Und ähm, da haben wir dann da irgendwie so mit zwischen den Zierbaden dann ein Zelt aufgestellt. Und es hat aber auch hat sich irgendwie niemand dran gestört. Irgendwie kam ein älterer Mann vorbei und wollte einen Mann hat haben. Das konnte man dann aber ähm, mit den Leuten vom Restaurant erklären, dass er irgendwie. Also, ich hatte das erste, er hatte so... Ich hatte, der, der hatte halt nur Aserbaidschanisch also gesprochen. Und ich hatte es irgendwie so verstanden, dass er meinte, der wäre hier der Parkaufseher oder so und jetzt einen Mann hat bekommen, damit wir da zelten dürfen. Und das fand ich ein bisschen eigenartig. Vielleicht dachte ich, also wenn man was bezahlen muss, dann bestimmt mehr als ein. Ähm, aber da war einer bei diesem Restaurant, der so einigermaßen Englisch konnte. Und der hatte, nö, nö alles kein Problem. Ja das, schon. ja, das war eigentlich sehr gut. Da hatten wir eine Toilette und fließend Wasser.
1: Sie hat am nächsten Morgen um 8 wieder geöffnet, die Toilette. Ja. Das war auch
0: praktisch. Das ist halt schon, also gerade halt, wenn man in so einem Park ist, also wenn man so richtig in der Natur ist und niemand einen sieht, dann kann man ja auch irgendwie... Einfach so in der Natur auf Toilette gehen. Aber im Park aber ist halt so, so sehr Park, unangenehm. Vor allem als
1: Frau will man das nicht machen. Wir halt eigentlich wieder nur 100% Männer rumlaufen.
0: Ja, und wir haben jetzt auch beide zwischendurch mal so ein bisschen Durchfall gehabt.
1: Ja, das Was müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen, aber äh, es ist halt manchmal. Erhöht die, die Wichtigkeit der ja, Toilette. Ähm, genau. Äh, ja, genau. Eigentlich war dann auch nichts weiter bemerkenswertes. Wir sind dann weitergefahren am nächsten Tag und wir hatten uns. Also ich, wir hatten dann ja festgestellt, so, wir haben ja nicht ziemlich viel Zeit und jetzt haben wir uns ja auch registriert. Das heißt, wir haben ja noch nicht mal irgendwie einen Stress äh, mit den 15 Tagen. Und ich wollte dann voll gerne nicht nur an den Bergen vorbeifahren, sondern auch mal in die Berge reinfahren. Auch wenn das natürlich bedeutet, dass man dann ein bisschen bergauf fahren muss. Und wir hatten dann, wir haben den Lonely Planet irgendwie so in einer Online-Version und haben da drin rumgelesen und ich hatte dann... Ja, das
0: ist vielleicht ein ganz guter Tipp. Es gibt ähm, von Amazon Kindle, dieses E-Book-Ding, gibt es ähm, sowas, Kindle Unlimited heißt das, ähm, wo man halt so, wenn man pro Monat 10 Euro bezahlt, Zugriff auf recht viele E-Books hat, unter anderem die meisten Lonely Planets. Und da kann man einen Monat kostenlos Probe machen und das haben wir mal gemacht, ja. ähm, dass wir uns da mal diese Reiseführer angucken können und äh
1: Ja, das, also ähm, haben wir halt so drin rumgestöbert, also es ist halt der Lonely Planet ist für Georgien, Armenien, Aserbaidschan und deswegen nicht so ultra umfangreich, was die einzelnen Länder dann betrifft, aber wir haben dann festgestellt, also ich stand halt zu diesem Ort Lahitsch, wo wir uns jetzt auch befinden so dass es halt so ein netter Bergort ist und da waren auch so ein paar Wanderungen dann schon gleich geschildert und es war auch klar, dass es da halt irgendwie günstige Unterkünfte gibt und dann dachten wir, also fahren wir dann einfach mal hin und buchen da gleich zwei Nächte und ähm, machen da auch mal eine Wanderung und nicht immer nur an den Bergen vorbei, sondern halt auch mal in den Bergen sein und genau, das ging dann schon auch ordentlich bergauf das war eigentlich eine ganz schöne Strecke, auch irgendwie so ein bisschen also dann irgendwie so an so Felswänden vorbei, so dann irgendwann ist die Straße auch ziemlich schmal geworden. Aber das war alles machbar.
0: Auch sehr wenig Verkehr.
1: Ja, wirklich wenig Verkehr. Was auch wirklich nett war, wir wurden dann, also wir haben dann eine kleine Pause gemacht, irgendwie mal was getrunken. Und dann hielt ein Auto an und dann wurden wir sofort auf Englisch angesprochen, so was wir machen und wo wir hin wollen. Und dann haben wir so ein bisschen mit dem geplaudert. Und er meinte, ja, sie sind halt eine Woche unterwegs in Aserbaidschan und sie sind, also stammen aus Aserbaidschan. Also wir haben uns so zusammengereimt aus dem, was sie gesagt haben, dass es ähm, Juden sind, die dann so mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion in die USA emigriert sind, beziehungsweise die eine Tante ist nach Israel emigriert. Und so gerade auch die Mutter, also seine Mutter, die auch mit bei der Reise war, war seit sie weggegangen ist, auch gar nicht mehr wieder zurück gewesen. Und es war eigentlich ganz nett, mit denen zu plaudern. Die haben uns dann auch noch irgendwie Weintrauben geschenkt. Und der war auch sehr interessiert, also so an der Reise. Und man hatte auch das Gefühl, möchte selber gerne mal eine Fahrradreise machen. Aber wir haben sie danach auch nicht mehr wieder gesehen. Sie wollten auch am also gleichen Tag wieder weiterfahren.
0: Ja, und also von dieser normalen, großen Straße, wo wir eigentlich waren, halt der Abzweigung nach Lachetsch. Das waren noch 20 Kilometer. dabei ich glaube insgesamt zu so 700 Höhenmeter zu überwinden. Die war eigentlich sehr gut die Straße, an manchen Stellen halt eben ziemlich steil, ähm, aber landschaftlich halt super schön, auch sehr wenig Verkehr. Ja. Hatten halt auch den ganzen Nachmittag Zeit für diese 20 Kilometer. Dann hatte ich, hatten wir halt eben dieses Gasthaus äh, gebucht Dann mit dem Special, dass man, dass das halt hier so ein bisschen oberhalb des Ortes liegt und in dem Ort halt auch so die Straße halt im Grunde so ein Riesige Steine halt sind die ja, halt, so also so Pflasterstein Steine, Pflastersteine Pflastersteine, aber halt so Also mit dem Auto sehen wir noch einigermaßen, okay, man Fahrrad kann man halt nur schieben Und Dann haben wir halt irgendwie jeder zwei Kilometer geschoben Man hätte eigentlich auch anders fahren können, haben wir im Nachhinein rausgefunden. Ja,
1: aber das, also Zwei Sachen möchte ich noch sagen, die mir einfallen zu dieser Straße äh, Die eigentlich das gleiche betreffen Wir hatten uns schon mal über die Chinesen aufgeregt, die uns gefilmt haben, ohne uns zu fragen Und jetzt ist das auch mit Aserbaidschanern passiert und es hat mich, also es waren immer Männer und äh, ich Nein, das, einmal
0: habe ich nur ein Handy gesehen, keine Person.
1: Es waren Männer. Es mhm. bin mir ganz sicher, dass Männer waren. Und ich war so, also eine Mal halt auch, als wir das Fahrrad durch die äh, Straßen von Lahic geschoben haben, und eigentlich, ich ärgere mich so über mich selber, dass ich da nicht hingegangen bin und gesagt habe, so er soll also das äh, Video löschen. Dass ich das ist halt total scheiße finde, dass ich so. Also, Egal was, so er könnte mich ja fragen, ob er ein Foto mit mir machen kann oder so, das finde ich halt irgendwie noch okay, dann kann ich immer noch nein sagen, aber einfach so gefilmt zu werden, finde ich halt super übergriffig. Und so ist mir völlig egal, ob es Chinesen oder Aserbaidschaner oder Amerikaner oder sonst wer ist, so, ich finde es einfach scheiße. Und so, falls ihr irgendwelche Videos von uns irgendwie im Internet finden solltet, sagt uns Bescheid, dann können wir uns bei den Leuten beschweren. Beziehungsweise
0: so. also das Ding finde ich dann halt auch, also... Wenn man uns jetzt von Weitem sieht und irgendwie kommt und wir halt entgegenfahren und man ein Video machen will von uns, muss man ja im Grunde das Video machen. Also man kann ja nicht ähm, dann, wenn wir angekommen sind, sagen, ah, kann ich von euch ein Video machen? Äh, könnt ihr vielleicht erstmal nochmal wieder kurz hochfahren, wo ihr eben wart?
1: Aber dann kann man trotzdem irgendwie sagen, hey, ich habe ein Video gemacht.
0: Genau, Erstmal, okay. erst was halt diese Leute nicht machen, ist, dass sie halt mal winken oder so oder freundlich irgendwas sagen, sondern die, die machen gar nichts außer halt das Video. So kein Gehupe, kein Gewinke, kein Nichts. Und eigentlich ist dann halt fairerweise danach halt wenigstens Fragen so, hier, Video von euch, ist es okay? Äh ich komme mir
1: wirklich vor, als wäre ich so ein Ausstellungsstück oder irgendwie ein Zoo oder so. Also ich finde es halt einfach sowas von daneben und ich kann mich da stundenlang drüber aufregen.
0: Find's Aber halt man scheiße. muss halt, also ich habe zum Beispiel halt heute auch ein Foto gemacht, also ein Foto, kein Video, von einer Gruppe, eben dieser Gruppe hört, ne? da äh, Männer auf Pferd mit diesen Kamelen und Dings und wie auch immer. Und es war halt eher aus so einer gewissen Entfernung. Und ich hätte ich hatte auch ein Video tatsächlich von gemacht. Und ich hatte halt aber halt von den Tieren. Ja, aber das, da waren noch die Menschen.
1: Ja, aber du hast ja vor allem die Tiere gefilmt.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Also du hast... Das, das stimmt
0: schon. ich habe... Also uns sind zum Beispiel auch so interessante Reiter auf dem Pferd entgegengekommen. Die habe ich jetzt halt nicht gefilmt, obwohl es mich interessiert hätte. Ja. Das stimmt schon. Ich habe vor allem wegen der Kamele gefilmt.
1: Ja, also... <lacht> Ich finde es einfach daneben. Ja, so viel dazu. Ähm,
0: ja, genau, sind wir müssen halt diesem auch... Gästhaus.
1: Ja, es ging natürlich auch wieder super schnell nach oben, das haben wir ja schon gesagt. Und ähm, es ist, eigentlich ist es ziemlich nett. Also es ist halt hier so ein normales Haus und unsere ähm, Wirte. Ähm, also man hat eigentlich nur mit dem Mann, dem Dadasch, Kontakt. Ähm, die Frau ist ein bisschen mürrisch, grimmig. Das ist halt zum so Beispiel ein kleines Minus hier. Und äh, die sind beide Lehrer, er für aserbaidschanisch und russisch. Und sie ist so Grundschullehrerin. Und ähm, sie haben aber, also er hat erzählt, dass sie beide monatlich nur umgerechnet 250 Euro ungefähr verdienen. Und dass das halt mit der äh, Pension, die sie hier betreiben, halt so ein ganz nettes Zubrot ist, was sie sich da verdienen. Und was er auch erzählt hat, was interessant ist, dass dieser Ort Lahitsch, das hier eigentlich kein Aserbaidschanisch gesprochen wird, also wird schon natürlich gesprochen, aber äh, so traditionellerweise wird ein Dialekt gesprochen, der aus dem Persischen kommt, deswegen spricht er auch Persisch und Arabisch spricht er auch, weil er irgendwie, glaube ich, den Koran gelesen, lesen gelernt hat, also er ist irgendwie ziemlich sprach ähm, interessiert. interessiert, ja, auf jeden Fall und es ist eigentlich auch so ganz interessant mit ihm zu reden und wir haben auch als eigentlich dafür entschieden so das Abendessen hier einzunehmen das heißt, die Frau kocht dann irgendwie was für uns was halt eigentlich auch nett ist und dann essen wir halt nur mit ihm, weil die Frau dann in der Küche mit der Großmutter ähm, ist
0: Aber heute sind jetzt auf jeden Fall noch andere Touristen da deswegen wird dann nicht nur für uns gekocht sondern Ja, noch das ist halt
1: irgendwie nochmal so ein bisschen mehr also, dass wir nicht die ganze Zeit Konversation machen müssen aber das Essen ist sehr lecker, auch ja. sehr
0: vielseitig Gemüse nicht so viel, aber
1: doch, es gab gestern noch Tomaten und Gurken. Ja, aber es gab halt
0: Reis, also Pilaf, Kartoffeln, so irgendwie so Frikadellen, Hühnchen und so ein kleines Brot und ein kleines bisschen Tomaten und Gurke. Also, es ist schon jetzt hier, hier nicht so im Mittelpunkt, aber es ist hier halt auch jetzt nicht so, dass jetzt hier irgendwie Obst und Gemüse wachsen würde.
1: Doch, Äpfel also wachsen und hier. Die, also, was halt auch interessant ist, sie legen hier alles Mögliche ein und kochen alles Mögliche ein. Also, sie haben ja super viel Gurken eingelegt, dann halt auch immer Kompott, aber. So, was wir in Deutschland unter Kompott verstehen, das ist nicht das, was hier oder in der ganzen ehemaligen Sowjetunion unter Kompott verstanden wird. Hier ist das ein Getränk, auf also wo halt auch ganze Früchte drin sind, ähm, auch mit Zucker, aber es ist jetzt kein Sirup, es ist eher wie so ein Saft. Ähm, und das machen die halt auch selber, es ist super lecker werden von Kirschen und von Pflaumen, glaube ich, ne? ja. Und ähm, dann Marmelade kochen sie ein. Also es ist schon ziemlich viel. und dann trocknen sie doch auch diese Pflaumen. Mhm. Also sie machen schon sehr, sehr viel selber und es gibt schon auch ziemlich viel Obst und Gemüse, was hier auch von hier kommt. Ja. Äpfel eben auch. Ähm, und man kann hier so ganz nette Wanderungen. So
0: Halbtageswanderungen machen. Ja. Ähm, genau, das haben wir jetzt gestern und heute gemacht. Und jetzt heute wollen wir uns jetzt noch ein bisschen erholen und das Ding ist jetzt, für die nächste Etappe müssen wir auf jeden Fall wieder über, also recht viele Höhenmeter überwinden. Also wir können hier entweder quasi die Straße, die wir jetzt gekommen sind, weiterfahren, es sind noch 800 Meter hoch, überall einen Pass und dann halt wieder back up. Das Problem ist, dass wir recht steil, also so 10-12% Steigung irgendwie für 6 Kilometer, so das schafft man halt schon.
1: Aber, Aber vielleicht Charlotte nicht so angeschlagen. ist halt angeschlagen. Jetzt, jetzt
0: erkältet und ich bin auch Sorge, dass ich mich auch anstecke. Und die andere Möglichkeit ist, wir fahren wieder das runter, was wir halt schon hochgefahren sind. Und dann sind es halt drei kürzere Steigungen, die aber halt, und die letzte aber halt auch recht steil ist. Ähm ja, das ist halt irgendwie ein bisschen, soll wir mal gucken, weil wir wollen jetzt hier eigentlich auch nicht jetzt noch 100 Tage bleiben. So <lacht> ja, wir bleiben
1: einfach in Nahe wohnen und... <lacht> gehen hier keine Ahnung weitere Wanderungen ja weil
0: es halt dann schon hier so ein bisschen wenn man halt nicht so richtig dann halt nicht in die Küche kann und dann halt das so ein bisschen was so darauf angewiesen ist was man so bekommt Das ist jetzt nicht so was wo man jetzt jetzt ewig noch
1: nee also es ist halt auch
0: wollte man muss ja wirklich nur jetzt wenn wir jetzt hier weiter hochfahren halt einmal zwölf Kilometer hoch und dann ja. fällt man eigentlich bis Baku nur noch runter und ich denke mal das schafft man auch ganz gut wenn man jetzt nicht ganz so bei Kräften ist und ich ich hoffe mal, dass wir notfalls, wenn das jetzt kräftemäßig nicht so geht, irgendwie uns von irgendwie mitnehmen lassen können, hier mal über den Berg oder Charlotte zumindest.
1: Ja, also mal gucken, wie das laufen wird. Also der Ort an sich, haben wir vielleicht am Anfang schon gesagt, ist halt relativ touristisch, aber halt, also es sind zwei sehr verschiedene Touristengruppen oder vielleicht sogar drei. Es gibt drei Also es gibt da immer wir, die Busreisen, die machen hier nicht so viel. Da gibt es halt die Bakua-Ausflügler, die gerade auch am Wochenende kommen. Und ähm, ja, man sieht das schon an den Autos und an der Kleidung und wie sie sind. Also Bakua kann man halt irgendwie so wunderbar erkennen. Es äh, sind halt so Großstädter. Wir haben auch gestern welche beim Wandern getroffen. Da hatten die Männer noch nicht einmal irgendwie halbwegs bequeme Schuhe an und die Frauen sahen auch super zurecht gemacht aus. Das war so ein bisschen witzig. Und da gibt es halt auch europäische Touristen, die halt hier eher so zum Wandern hinkommen, aber das für die ist jetzt halt eigentlich die Saison schon langsam zu Ende. Aha. Und du wolltest noch die Geschichte mit den Kamelen erzählen.
0: Ah ja, also wir haben jetzt da heute so eine Wanderung gemacht. in, ist ähm, also auch ganz lustig, ich habe das ähm, bei so einem, es gibt ja halt auch offenbar so, so Busreisen oder also so Wandererlebnisreisen, die man hier hinbuchen kann. Und dann. Ähm, gibt es von einer Firma halt auch eine Reise, wo sie halt auch so eine Halbtageswanderung hier machen. Und da kann ich aus dem Prospekt zitieren, da wir irgendwie die gleiche Wanderung gemacht haben. Ähm, durch, ähm, durch grüne Wiesen entlang einer ehemaligen Apfelplantage wandern sie ins malerisch gelegene Nachbardorf. Das ja. haben wir ungefähr gemacht. Und dann sind wir ähm, an der Straße zurückgewandert. Die Straße ist ja halt auch nicht so viel befahren. Nee,
1: gar Deswegen nicht. ist
0: das auch ganz gemütlich. Und auf jeden Fall hatten wir von, also dieses Dorf war ein bisschen höher gelegen als die Straße schon gesehen. Irgendwie sind da erst ganz viele Schafe gewesen und dann ganz viele Kühe. Und
1: dann waren noch so andere Tiere. Und dann war das, sieht aus wie ein Kamel. Und dann habe ich gesagt, ja, du hast recht, sieht aus wie ein Kamel. Wobei ich muss auch mal gucken, gerade Kamel und Trommel da Unterschied. Also sowas mit Ja, und dann sind anders. wir sind da
0: ein bisschen schneller als die gewesen. Wir sind dann da auch in die Nähe gekommen haben wir dann auch erkannt, da sind da irgendwie Kamele. Und dann das Beste, was dann noch passiert ist, dann ähm, kam plötzlich von hinten ne, so, ein, ähm, so, eine, so eine andere Kuh. oder ja, waren es, nee, keine Trommodare. Ja. Kam dann eine andere Kuh, ähm, dann irgendwie hinter uns gelaufen. Also sonst gehen die Kühe hier immer ganz gemütlich. Aber die war, die hatte so, ähm, so laut Gemut und kam da runter galoppiert eigentlich die Straße.
1: Das war Stier, hast du hast schon gesagt, das ein Stier war keine Kuh.
0: Für mich sind das alles Kühe. Ja, egal. Auf jeden Fall ja, hatten wir dann ähm, vermutet, dass die halt dachte, sie, oder dass die halt vergessen worden ist, diese Kuh. <lacht> und ähm, da gerne Anschluss gewinnen wollte. Ja, und dann haben wir das dann beobachtet und dann diese Kuh da wirklich schnell an uns vorbei und fast bis zur Herde. Und da waren halt an dieser Herde waren halt ein paar äh, Herren, Herren zu Pferd. Ja. Und diese Herren zu Pferd laufen dann auf die Kuh zu. Ich denke so, was soll das denn, so die Kuh ist, und, und irgendwie rufen und dann irgendwie noch mit einer Peitsche und ich denke, was soll das denn, so diese Kuh ist doch, äh, also die ist doch, kommt doch da jetzt schon, so, ja. das macht doch überhaupt keinen Sinn und dann die Kuh ist dann auch ganz panisch, dann irgendwie nach links und nach rechts und dann irgendwie gegen so einen Zaun noch gelaufen und ich hatte auch ein bisschen Sorge, dass diese Kuh irgendwie nochmal in unsere Richtung läuft, noch ein bisschen unkontrolliert, ähm, naja, auf jeden Fall hat sich dann uns irgendwie rausgestellt, dass diese Kuh offenbar halt nicht zu dieser Gruppe gehört hat.
1: Ja, die wurde mal weggetrieben. Und dass
0: die halt da auch nicht mitlaufen sollte. Ja. Ähm, einfach, weil die halt wahrscheinlich wem anders gehört. Ja, äh,
1: mysteriös auf jeden Fall. Wir wissen nicht, wo sie hingehört. Aber. Ja, aber
0: die ist dann auf jeden Fall nicht weiter mit der Gruppe gelaufen, sondern da irgendwie in so einen Garten rein. Ja, aber also es also, ist, ja, ist ja wirklich allgegenwärtig mit diesen... Vor allem mit den Kühen. Scharf, ja. Weil die halt auch wirklich auf der Straße halt dann halt so rumlaufen. Schafe
1: sind halt oft auch einfach nur in großen Gruppen unterwegs. Ja, genau. Aber
0: Schafe sind halt weniger auf der Straße als Kühe. Mit den Kühen hat man halt viel mehr Interaktion.
1: Ja. Also, ja.
0: Das ähm, war es jetzt soweit. Mein Akku ist jetzt auch fast leer hier vom Handy.
1: Ja, das nächste Mal werden wir irgendwann berichten. Also der Akku der wahrscheinlich. Ja, genau. Wir wollen... Haben wir das eigentlich schon mal berichtet, wie wir vorhaben, zurückzureisen? Das ist halt alles, das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Aber unser Plan ist, weil wir jetzt halt noch knapp einen Monat Zeit haben, auf dem Landweg zurückzureisen. Also ein bisschen Fahrrad zu fahren noch, aber viel auch mit dem Bus und mit Fähren so zurückzulegen. Und wir werden in Baku schauen, ob so der erste Teilabschnitt Ja, also wir wollen eigentlich
0: erstmal vorhin in Baku mit dem Bus nach Ankara fahren. Genau, ob Mit, es mit dem geht. Fahrrad und das. Hoffen wir mal, dass das dann funktioniert.
1: Ja, genau. Und dann berichten wir euch, wie das weitergegangen ist. Ja, und, und ob, ob wir jetzt nochmal
0: krank geworden sind, richtig, oder?
1: Na, also ich, richtiger Krank kann ich, glaube ich, nicht mehr werden. Ich schon. Ja, du schon.
0: <lacht> okay, gut. Also, dann äh, bis bald. Und äh, ja, tschüss.
1: Und viel Spaß.